0: Diputados, como decíamos, se realizó una reunión de comisión, la comisión de trabajo en este caso. Uno de los proyectos que se trató fue el proyecto del diputado Esteban Vitor para crear en el ámbito de la legislatura el Observatorio de Empleo e Inserción Laboral. Lo tenemos al diputado presente
1: aquí en los estudios. Buenos días, gracias por venir. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por estar aquí presente. Bueno, la, la idea de este proyecto es... Eh, todos sabemos que el empleo es, es algo que eh, la, la sociedad re reclama, la generación de empleo, ¿no es cierto? Sí. Si uno ve las, las encuestas y el tema del trabajo, la falta de trabajo y la demanda de trabajo, es la que mayor uno de los puntos que mayor reclama la sociedad. Uh -huh. En función de eso, nosotros estuvimos viendo de qué manera de la legislatura, mediante un proyecto, podemos este, aportar a eso o ver de solucionar algunas cuestiones, bueno presentamos este proyecto yo ya había presentado algunos, dos proyectos más que tienen que ver con el empleo, uno promoviendo el empleo joven este, fomentando a las empresas que tomen eh, joven entre 18 y 25 años la quita de, de impuestos, eh, sellos e ingresos brutos, como para promover el empleo, sobre todo el primer empleo que es el más difícil de de conseguir claro. y después eh, otro proyecto que tiene que ver con la capacitación ¿m? y que las personas que se capaciten en las escuelas técnicas tengan o eh, buscar alguna manera de salida laboral este proyecto es lo que trata de hacer es sentar en la mesa a todos los estamentos que tienen que ver con el empleo uh -huh. cámara empresaria sindicatos pero también al Estado a través de la Secretaría de Trabajo y de la eh, Secretaría de Estadística de la provincia, bueno y, y además eh, las universidades, las universidades públicas de la provincia de Entre Ríos, y creemos que este, es fundamental que estén todos los actores sentados. ¿Qué, qué surgió recién de la, de la reunión que tuvo la, la, eh, la, la titular de la oficina de estadísticas, es que los relevamientos de empleos que se hacen, solamente se hacen en Paraná y en Concordia, porque sí. el que marca la política en esto es el índice a nivel nacional y los relevamientos pero en el resto de la provincia tampoco hay y no es mucho también lo que se... lo que genera tal vez lo que se genera, entonces eh, eh, o sea, no es mucha la información porque el índice hace un relevamiento un montón de cuestiones de vivienda, de pobreza, de bueno un montón de cosas, sí. y además el tema del empleo claro. entonces... Nosotros eh, lo que eh, perseguimos con esto es que eh, haya una radiografía del empleo en la provincia. Eh, ahí estuvo el representante del eh, de la Secretaría de Trabajo, el, el señor Armando Ferrari, que fue muy... Este, apoyó de forma contundente el proyecto. Uh -huh. ¿Por qué? Porque lo que se busca con esto es... Eh, que, que se generen políticas de empleo a partir de la información que puedan vender todos los actores, los sindicatos, las empresas, y, y tratar de fomentar políticas de empleo, de generación de empleo, en base a esa información que por ahí está dispersa, y además también lo vemos con eh, una visión con respecto a la educación. ¿Por qué? Porque también hay casos que hay demanda de empleo y no están satisfechas a esa necesidad. Es de decir, se busca empleo para determinadas cuestiones que se requieren tal capacitación, pero no están las personas capacitadas. Y mucha gente lo desconoce a eso. Entonces, con esto que buscamos también, que haya en las carreras, por ejemplo, de la WADER o de las... también tengan... Hay, una mirada con respecto a la demanda laboral que hay en la provincia de Entre Ríos. Uh
0: -huh. En este momento, qué, qué, ¿cuáles son las actividades que generan más demanda laboral en la provincia? Se habla siempre del, de la economía del conocimiento, más allá de, de la agroindustria, ¿no?
1: no eh, sin duda, la, la agroindustria es la número uno, todo uh -huh. lo que tiene que ver con el sector agroindustrial y los derivados de los productos primarios. Eso diría que es lo número uno, la actividad primaria también de... Este, agropecuaria y también la de servicios y de comercio eh, hace más o menos estamos en más o menos en 140.000 empleos privados en uh -huh. una provincia que no sabemos, pues no tenemos los últimos datos del índice pero yo me, ni me a decir que somos 1.300.000, 1.400.000 entre arreanos, yo uh -huh. creo que es fundamental promover el empleo privado tiene distintas aristas, no es un tema fácil, pero nosotros lo que hacemos con este proyecto por lo menos es sembrar la, la semilla de que haya... y, y, y este, se sienten todos los actores y puede haber políticas de promoción de determinadas actividades y también nos parece fundamental promocionar las carreras o saber eh, cuál es, a dónde está faltando gente y, y para capacitarla, ¿no? Porque uh -huh. también es un crimen que haya demanda de trabajo en alguna actividad y no lo podamos satisfacer porque no, no se encuentra la gente capacitada en la provincia. ¿no?
0: Claro. Eh, sí, Jorge. No, iba... <coughs> Perdón, eh, la alergia y la humedad. <risa> <risa> eh, por ahí, por ejemplo, las carreras que en, en el Centro Norte, como se, se en Federal concretamente, la, la facultad de lo que es eh, enfermería, donde se sobresatura de enfermeros, y Federal tiene un solo hospital, dos clínicas. ¿Y qué pasa? Porque es eh, la necesidad de estudiar, de, de tomar una carrera que tenga fuente laboral, una salida laboral urgente o inmediata, y que lo da la, la enfermería. Pero, eh, digo, se, se, se reciben... Por ejemplo, hubo en cripto mil y pico de chicos, miles de inscripciones para la carrera, la cual tomaron solamente, creo, 40. Claro. Y no, por, eso, por, eso, por eso
1: con esto es esta la idea de este proyecto, bueno, de saber también eh, porque hay actividades que a lo mejor no hay la demanda laboral necesaria y después la gente se siente frustrada, los chicos que terminan una carrera y no tienen una salida laboral, claro. entonces por lo menos por lo menos saber después cada uno sí, decide sí, que sí. es lo que estudia ¿no? pero saber, para esto hay más demanda de trabajo, para esta no y bueno, esta es esta la idea de, de, esta, de este observatorio de empleo que nosotros lo ponemos en el marco de la legislatura de la provincia. Uh -huh.
0: eh, quería cambiar un poco de tema porque el, se presentó el presupuesto hace muy poquito, lo presentó el Poder Ejecutivo. Quería saber si ya habían podido tomar contacto con el proyecto, si habían podido comenzar a analizarlo este, y si tienen alguna opinión.
1: No sí, que... nosotros, eh, yo lo estuve viendo, fue a partir del lunes, estuvo disponible eh, Hace pocos días que lo, que lo, hemos, que lo estamos estudiando, el presupuesto supuesto la ley de leyes, ¿no es cierto? Uh -huh. Es una inmensidad si uno se hace un análisis, este, digamos, minucioso Claro, muchas planillas, Muchas planillas, la verdad que todavía el tema de las obras no la he tenido tiempo de verla uh -huh. Sí vi el proyecto de, de ley que sí. sigue las mismas, eh, mismas lógicas de, de años anteriores. Hoy la foto es de un presupuesto equilibrado, pero también, ¿por qué eh, la radiografía así? Porque se refinanció la deuda que había y también los salarios que tienen mucho impacto en, la, en el presupuesto provincial. Este, han perdido respecto a la inflación, entonces hay problemas. Si hoy sacamos la foto, el presupuesto es equilibrado, pero para adelante la demanda, sabemos que la demanda de, salar, de la, la cuestión laboral, este, lo, no, no se va a poder seguir eh, pagando sueldos que están abajo de la inflación, digamos. Entonces por pues eso tiene un impacto social y va a haber una, hay una presión ya de para que entonces eso no, no se va a dar esa, esa, digamos, facilidad de que los ingresos, porque también lo que ha pasado este último tiempo, los ingresos, sobre todo los ingresos nacionales, han estado por arriba de la inflación, muy por arriba de la inflación. Eso ha permitido equilibrar, digamos. Uh
0: -huh. ¿Y
1: qué decimos nosotros? Que, no, que el presupuesto no ataca los, los problemas en, estructurales que tienen. Porque si bien la foto hoy es equilibrado, para adelante sabemos que va a haber problemas si no se hacen reformas. So nosotros decimos, bueno, si está equilibrado, que se bajen impuestos para que se generen pero en forma seria, digamos. Hay dos cuestiones que nosotros somos muy críticos. Ya fuimos en uno que tiene que ver con la ejecución de la obra pública. ¿no? Es increíble que haya plata y que no se ejecute, es decir, que no se gaste. Por ejemplo, nosotros tenemos el presupuesto de no obra pública, del total de gastos es el 4%. Todas las provincias están arriba del 10%. Pero ¿cuál es la cuestión central? Que es la ejecución. La ejecución significa que se gaste la plata y se, se tiene que ver mucho con la gestión. Entonces, nosotros para este año tenemos mil millones de pre, eh, para obra pública se va a gastar eh, se va a gastar o se va a ejecutar 20.000, un tercio nosotros decíamos que si, cuando se trató que se iba a la mitad uh -huh. se iba a, bueno, no, un tercio ese fue uno de los motivos o el principal por el cual no votaron en el presupuesto ese sí, fue uno de los motivos y nosotros vemos esta, que hay que buscar la forma de que la plata está, hay que gastarla gastarla de buena manera y con todos los controles Mira, yo de, he salido públicamente y he sido muy crítico, el caso de Vialidad 30% de Impuesto Inmobiliario Rural va a va un fondo específico para mantenimiento de camino. El año pasado se ejecutó la mitad uh -huh. y la plata está ahí, desvalorizándose. No sé. Entonces, tiene que ver yo, le he reclamado al Ministro de Economía, me, me, da, me ha dado la razón, tiene que ver con los auditores, con cuestiones burocráticas, claro. pero no puede ser que, que seis meses a veces para hacer una obra que ya estaba lista por, por cuestiones formales, que, que en definitiva no, después no se termina controlando nada, porque sabemos que pero porque falta una coma y, y va el expediente de la Casa de Gobierno, en, realidad, en el IAPB pasa lo mismo. Hay fondos, hay fondos nacionales, pero no se ejecutan. Entonces, eh, digamos, tiene que ver con la gestión específicamente. Eso por un lado. Y otro tema es la caja de jubilaciones, que yo sí. creo que no debemos un debate serio, entre todos con responsabilidad, y bueno, eh, porque nadie quiere pagar el costo político, digamos, de... de de discutir el tema, digamos, pero yo creo que con seriedad, con responsabilidad, lo que hay que hacer es, el gobernador había propuesto, pero finalmente no se hizo, armar una comisión con todos los... y, y empezar a ver un problema que, es, que va a ser explosivo en los próximos años. Hoy el déficit de la caja estaba presupuestado en 30 mil millones de pesos, va a estar en 45 mil este año. Uh -huh. Y año tras año... Cada peso de más que se, más que se gasta en la que no, que no está presupuestado es un peso menos que se gasta en seguridad, en educación, en obra pública y en sobre todo salud. Aún en los años de la pandemia, eh, a valores constantes, ha mm, disminuido los presupuestos de salud y ha aumentado el déficit de la caja. Es decir, el déficit de la caja se va para arriba, todo lo demás, y uno saca. Yo todavía no lo tengo, pero año tras año, por entrerriano, la inversión, salud, en educación y demás, y va, va para atrás. Entonces, ese es un problema que, ten, que, que tenemos que discutir. la legislatura, creo que es el ámbito para hacerlo, ¿no?
0: Bien. Eh, cam Cambiamos de tema porque ya estamos prácticamente sobre el final del programa y nos queríamos dejar pasar que hoy llega el expresidente Mauricio Macri a Paraná, ¿qué agenda tienen prevista?
1: Sí, es, eh, llegan en hora del mediodía, va a tomar contacto con, tengo entendido que va a recorrer una empresa y va a tomar contacto con los dirigentes provinciales y después sé que va también a eh, eh, hacer una conferencia de prensa y a media tarde ya, ya se va, digamos, sé que va a tener contacto con dirigentes, con... De, de los distintos estamentos y bueno, en horas de, de, de a media tarde se va, así que va a ser una visita breve. Una visita relámpago. Viene con Pichetto, ¿no? Viene y Pichetto Picheto fri Frigerio. Sí, sí, en principio estaba previsto que viniera Pichetto uh -huh. y bueno, después eh, surgió esto de que hace un par de días de que venía con, con Macri.
0: Bien. Bueno, este supongo que es un hecho este, para, para, el juntos por el cambio, trascendental la visita del expresidente. Absolutamente,
1: es una visita trascendental. Y bueno, nosotros creemos que un referente que está un escalón más arriba del resto de la dirigencia y que sea o no candidato va a ser determinante su opinión en cuanto a, digamos, eh, las decisiones que se tomen en el frente... Yo en la oportunidad que he tenido de hablar con él hace más o menos un mes lo vi con más que nada para acompañar y fortalecer el espacio que para ser candidato, pero bueno.
0: ¿Él dio algunas señales de que podría llegar a, a ser candidato? Me parece.
1: En, en privado no las, no las dio. Uh -huh. Habló de que era muy bien de, de Patricia Burri, de Horacio Rodríguez Larreta y él dice también de María Eugenia Vidal que también podría ser él. él por María Eugenia también tiene un aprecio especial uh -huh. así que pero bueno yo creo que eh, su trabajo hoy está en fortalecer juntos por el cambio también pone mucho énfasis en el tema de la de su posición sobre todo dogmática y su, él habla de la batalla cultural contra el populismo bueno ahora saca un libro el lunes próximo se hace sí. su presentación en Buenos Aires
0: bueno, Esteban Vitor, diputado provincial, muchas gracias por venir a Radio Diputados. El
1: agradecido soy yo y a disposición.
0: Seguimos nosotros con más información, ya prácticamente la despedida. Las voces de los protagonistas en Radio Diputados.